1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, друзья мои. Хотелось бы сегодня достигнуть такой вполне себе сиротской цифры в 100 тысяч подписчиков. Ну а что делать, учитывая, что это уже третий YouTube-канал, который по недоразумению Google до сих пор не забанил? Может быть, и не забанят для того, чтобы, в общем, мы эту американскую сатанинскую машину вздернули Не жалейте ваших лайков, не жалейте комментариев. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто будет смотреть не трансляцию, а потом уже выложенный ролик. Так, ну и у нас на связи Владлен Татарский.
2: Да, здравствуйте,
1: здравствуйте, рад слышать вас. Да, и мы, Владлен, и исключительно рад тебя слышать. Хотелось бы из первых рук, вот из первых уст получить твой яркий и блистательный комментарий по поводу взятия Северодонецка, а главное, расскажи, что происходит вокруг Лисичанск, потому что я лично вчера читал, что идут бои на окраинах, так то или нет, есть ли какие-то подтверждения, ну и вообще вот, если можно, то, что ты сказал в своем вечернем Владлене для радиослушателя, объясни, пожалуйста, эти вопросы, правда, задают А почему котлы такие маленькие Похожие на котелки?
2: Ну, очень просто Давай с конца сейчас начнем Очень просто, почему котлы маленькие Да потому что К сожалению, надо это признать Пока мы не владеем Искусством глубинных операций да? Когда сотни тысяч Людей одновременно Идут наступления там, Сотни техники куда-то, куда-то едет Сотни техники И вот это мы этим пока не владеем, потому что сразу начинается хаос в управлении, сразу начинаются проблемы с обеспечением, со взаимодействием, да, то есть мы это все видели в начале спецоперации, когда задумывались именно большие котлы. Вот, Поэтому я думаю, было здравое мудрое решение, что все это нужно угомонить и надо делать на на том уровне, на котором мы способны справляться. Вот, вот, собственно говоря, и, ну, как бы, и все. Вот и очень простой ответ. Поэтому котелки небольшие, но зато, значит, более или менее мы можем как-то управлять ими, более или менее можем ну, то есть взаимодействие организовывать ну, войсками, которые занимаются ликвидацией и созданием этих котлов. Вот, собственно, и все. Потом, когда мастерство вырастет, мы уже сможем проводить более крупные операции. У меня аналогия с Великой Отечественной войной. Да? В начале Великой Отечественной войны в составе армии, ну, я имею в виду в армии и в целом, а как вот воинского подразделения, да, есть там дивизия, корпус, армия, фронт, да? вот в составе армии были там два-три два, корпуса. В каждом корпусе три-четыре дивизии, плюс артиллерия, плюс дополнительные части. И военно начальники просто не справлялись с такой массой войск, они не, ну, не могли управиться. А вот уже, и поэтому сократили, в армии было там 2-3 дивизии, да. И потом, когда уже научились управлять этой массой, уже снова вернулись сюда к корпусам, где, ну, к большой, большой численности подразделений. Поэтому, в принципе, вот то же самое мы наблюдаем и сейчас. Полководцы учатся водить огромные массы войск. Вот сейчас разормили противника на Северодонецке, сейчас окружают, там тоже непонятно... Ситуация перерезана, огневой контроль. Короче, пока сам не побываешь, ничего, mm-hmm. ничего не станет ясно, да. То ли перерезали, то ли поставили под огневой контроль, то ли там что-то еще сделали. Вот. Но факт в том, что один факт том, что Лисичанско отрезают э, с запада, с юга, да, действительно, на окраине идут уличные бои. Там просто на окраине полно поселков различных, которые как бы прилегают вот непосредственно к... Ну и, к сожалению, какая-то часть украинской армии уже покинула этот котел, да, там телеграм-канал «Рыбарь» публиковал то есть которая зашла в Артемовск, Бахмут, который сейчас переименован. Ну вот, собственно говоря, и все, но все равно это победа, все равно это... Там огромное количество потеряли войск наши оппоненты. Плюс туда были брошены иностранный легион. И все-все-все, кто только там мог быть, то есть туда бросили. И это им им не помогло, что не может не радовать.
1: Вопрос у меня следующий. Вот ситуация и по северодонецку, и теперь по Лисичанску. В субботу у меня был тоже разговор в эфире. А, то есть обсуждалась тема, а это, собственно, котел, а это окружение, и вообще может ли это так считаться. Ну и, в общем, мы с моим собеседником, а, с Михаилом Инфриенко, выяснили, что ну а какой котел, то есть в том же Северодонецке оставили-таки один мост, а, ну да, по нему вот, тяжелую технику вывести нельзя было, они ее бросили, но та, оставшаяся в живых вот части украинской армии, они, в общем, спокойно себе и шли. Сейчас они примерно так же, ну, насколько мы можно судить, покидают Лисичанск. Не, я с большим сочувствием отношусь к жителям Северодонецку, и я рад, что этот город, по крайней мере, там не превратится в попасную очередную. Но, тем не менее, это, это что, новая стратегия? То есть, вот, дать противнику уходить на новые, на новые, на новые рубежи? Ну, это, ты это ты... Прости, сейчас я закончу мысль. Это действительно... Тактическая задумка, или это нехватка войска для полного окружения?
2: Тут, ну, тут нехватка войск, сопротивление противника, тут, значит, противодействие противника, тут угу. возможно то, что не накрыли колонну, да, там удалось скрыть на значит противника уйти. Тут очень много факторов я все-таки склоняюсь к военному фактору. То есть, не к теории заговора, что башни Кремля между собой... России, не-не-не, я, я не и, про да, это, башня, нет. Да, решила вывести. Ну, то есть, не, но ну, люди сейчас поймут именно так. Вот, зная, то есть, уже ком- комментарии, uh-huh. вот, люди сейчас поймут именно так. Но я хочу сказать, это чистый военный фактор. И, то есть, пока, ну, вот пока так у нас получается.
1: То есть, вот... Пока так у нас получается. То есть, если вот говорить военным языком, то должной глубины окружения просто не было. Для этого могло объективно не хватить сил. Враг там был достаточно силен, поэтому им удалось уйти. Так или нет? Им
2: удалось уйти, да. Из-за того, что у нас мало сил. Мы наступаем, когда противник превосходит нас по численности. Это нужно помнить все время при анализе обстановки uh-huh. на, значит, э, украинских фронтах. Мы наступаем, когда противник нас по численности превосходит. Да, огневая мощь на нашей стороне, но огневой мощью ты все не перекроешь. Нужны люди, нужны люди для захода в окопы, нужны люди в том числе для вот таких вот действий, для блокирования. Нужны не просто люди, которым раздали оружие, это тоже важно понимать, а нужны люди, которые еще бы и воевали, ну, то есть, этим оружием. Поэтому, конечно, здесь ну, много факторов сложилось ну, по-, по поводу вот этих вот котел, маленьких котелков.
1: А, Владлен, последний вопрос тебе задам, а отпущу тебя заниматься военной работой. А... В субботу, да, по-моему, в субботу это произошло. Совершенно внезапным образом на брифинге Минобороны объявили имена генералов, которые командуют операциями. Речь идет о о Лапине и о Суровикине, которые командуют, соответственно, двумя ключевыми группировками. Пока что не не называется имя командующего самой СВО, но мы потерпим еще парочку дней. Я думаю, что, наконец, это это там тоже будет сказано. Да, и сам Шойгу наконец приехал в Донбасс, тоже, в общем, это было удивительно. А что окончательно, вот э, не знаю, там все вопросы, которые у меня возникали и сделал, это превратилось в один такой большой вопрос, это сегодняшний пост в телеграмме твоего командира, Александра Ходоковского. Очень резкий текст, то есть много вопросов к тем людям, которые занимались подготовкой корпусов. Сладко вчера написал о том, что в корпусах по-прежнему не хватает там, ну, просто вот базовой амуниции, нету броников, нету касок. Что говорят люди? Вот Пятый да, месяц войны.
2: Говоря, я, там, я читал пост про амуницию, мы уже неоднократно говорили, а про фотоотчеты я неоднократно писал. Тоже до войны и до войны. Но как-то это, видно, было, может, кому-то весело и забавно и смешно. Из жанра, э, типа, военного юмора. Mm-hmm. знаете, армейский дебилизм. это у нас любят там посмеяться. Да-да-да. Ну, вот там что-то прапорщик, вот что-то командир. Зеленая края там праву красть, кругая несите, квадратная катить, Ну вот из этой серии, может, думали, что это шутки. Ну то есть я шучу, такие забавные истории рассказываю. А сейчас эти забавные истории вылились ну, вот, в то, что вылились. Поэтому, конечно же, э, форм, форм, формализм при у, учении войск, формализм, более того, преступный. И, и я об этом тоже говорил. И не один человек после моей статьи, хотя ее читали, ее же читали и цитировали многие люди, да, в телеграм-канал мы знаем, о том, что на численность занижается, о том, что сдаются фейковые роты, которых на самом деле mm-hmm. нет. Да? Но почему-то э, меня за это не любили очень сильно раньше в, в, в корпусах народной милиции. Вот. Но, тем не менее, никакой вот никакой реакции не последовало. Вот Никакой абсолютно. Никого не задержали, никого вместе с этим фотоаппаратом на полигоне руки не заломали. Mm-hmm. Вот. Э, не посадили, не сказали, а что ты сейчас делал, ты сейчас что вообще делал? Поэтому я, я тут ни не хочу обвинять, я скажу, что многие комбриги, ком- командиры батальонов, кто варился в этой системе, это героические люди, сейчас сражаются, и то есть это, это система это система, это не личность, что мы сейчас вот одного уберем человека, но да, поставим, это и там все сразу... Это Владлен, быть... мы не, мы не, успе- мы это не успеем быть...
1: эту тему с тобой да. подробно проговорить. Давай мы ее отложим на эту неделю, на последующие дни. Владлен Татарский был с нами. Сейчас будет короткий перерыв на новости и продолжим. Не уходите. Радио
0: Комсомольская правда. Только проверенная информация. Программа с непримиримой
1: позицией.
0: Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Про войну, ну, собственно, про войну на сегодня, наверное, все. Для зрителей Ютуба, ну, скажем так, для зрителей социальных сетей я в перерыве проговорил свою мысль. Для радиослушателей я ее повторю. А Вот... Тот вопрос, который мы с Ладленом подняли в эфире, я думаю, что его необходимо дообсудить будет на этой неделе и получить развернутые комментарии у татарского. Я очень рассчитываю на то, что нам удастся записать ну, не знаю, по крайней мере, небольшое мини-интервью со Сладковым, потому что я вчера репостил у себя в телеграм-канале и Александра Валерьевича который написал очень эмоциональный, очень злой пост э, про то, что резервисты, мобилизованные, да, вот эти вот вчерашние мирные люди, э, резервисты народных республик, конечно, воюют уже не с Мосинками, им начали давать старенькие АКМы, но бронежилетов и даже современных касок у них по-прежнему нет. И тоже хотелось бы получить какие-то комментарии. В общем, на самом деле много вопросов, э, Ну и поскольку компания, военная компания уже идет пятый месяц, ну самое время разобраться. По крайней мере озвучить эти вопросы. Разобраться-то вряд ли нам получится. Военная система, это корпорация крайне закрытая. Но то, что происходит, что-то мне подсказывает, весь мой личный опыт подсказывает, что совершенно тектонические сдвиги происходят. И произойдут, ну, не знаю, сейчас или попозже, очень существенные перестановки встряски, и реформирование всей системы. Ну, я думаю, что и посадят кого-нибудь по результатам. А может быть, люди искупят кровью, я не знаю, я понятия не имею. Все эти вопросы, конечно, нужно обсуждать с людьми, так сказать, вовлеченными, с людьми, которые находятся там, а не здесь, не с теоретиками. Так, ну и, собственно, а что происходит параллельно? Какая война происходит? Повторяю, это раз за разом, день за днем. Война происходит абсолютно во всех измерениях. Война происходит на фронте, как говорится там за ленточкой. Война происходит в экономике. Мы сегодня об этом подробнейшим образом поговорим. А происходит война идей. А я бы хотел бы... Отдельно остановиться на таком... Господи, как бы их назвать бы, чтобы не, не матерно было бы. Ну ладно, давайте поговорим про предателей немножечко. Ой, их жизнь тяжела и неказиста. Все они в изгнании, наверное, тоскуют по родине. А может, и не тоскуют. Я читал одного такого профессионального либерала. Он даже в эфире у меня был неоднократно. Вот он пишет, что... Тоска породня, ностальгии, ностальгия, это все придумано жуликами и, не знаю, там, русскими писателями, имперскими русскими писателями в 19 веке. На самом деле это ложь, поэтому в Германии ему по кайфу. Ну и хорошо, по кайфу и по кайфу. Но, тем не менее, вот чтение и изучение жизни этих насекомых представляет не только... Ну, такой, знаете, научный ботанический интерес, я там вот без особых претензий на статус писателя, литератора, я не являюсь ни тем, ни другим, но мне нравится изучать людей, их психологию, вот такие какие-то неочевидные глубины жизни. Ну, тем более, что с многими из этих людей меня жизнь пересекала, я их видел живьем, я с ними общался, и вот эти вот метаморфозы, которые происходили вроде бы ну, с с неплохими людьми, прожившими очень похожую на мою жизнь, ну, интересно, а вот почему у них так в голове сложилось, по-другому. госпожа... Господи помилуй как же ее фамилия? Как ее фамилия? Латынина. Латыни, латыни. Одна из ярких представителей. Мне кажется, что в степени своего безумия она превосходит даже ну, такую, такого ходячего, ходячий труп, как Невзоров. Автор множества книг, книг сомнительных, то есть я бы никому не советовал их читать, журналист со стажем в десятки лет, звезда, то есть она реально считалась звездой российской журналистики, так сказать, русской журналистики, в кавычках, российской журналистики все же, авторитетна была в среде, казалось бы, человек образованный, человек глубокий, общающийся ну, не с дураками. Вот, то есть у нее есть такая питательная, интеллектуальная среда, которая по-хорошему, по- ну, в тонусе должна ее поддержать. И вот эта вот женщина а на голубом глазу следующим образом комментирует операцию российской армии а, по взятию Северодонецка. Значит, она ее называет «Это операция «Мокрый сахар для муравьев». Я цитирую. Они заставили Россию оголить весь фронт. Расщелкали военные склады в Донецке и таки дождались прихода «Хаймарс». Это та самая американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, которая, ну, в общем, практически неотличима от нашего дорогого отечественного урагана, который есть в том числе и на вооружении украинской армии. Я уж не знаю, вот где там у Латынины увлажняется сахар, вот, мне трудно сказать, трудно это судить, а, но вот а, тот факт, что мозги у ней, а, там, то ли под влиянием жары, то ли под влиянием возраста, переувлажняются, и, в общем, из них сочится там то ли жир, то ли дурь, вот, то ли остатки идей, уж я не знаю, а, ну, друзья-то у нее есть, у нее есть родня, дети какие-нибудь, внуки, Племянники, внучатые племянницы, вы тетку подлечите, ее нельзя оставлять. Я к вам сейчас обращаюсь, нельзя быть такими мерзавцами. То есть, если у женщины там, психическое заболевание ну, не в начальной, в общем, в довольно, в довольно запущенной стадии это же видно. Ну, нельзя человека вот, бросать без всякой помощи. Купите ей таблетки, ответите ее к врачу, там может прокапть есть что-то надо, я не знаю. То есть я поскольку я не знаю, где она живет, то ли в Испании, то ли в Америке, в той и в другой там стране, там очень специфические системы здравоохранения и медообслуживания, но тем не менее, недостаточно высокого уровня, это не Судан, не Сомали. Там есть, кому обратиться, не к шаману, но реально человеку надо помочь. Отобрать у нее микрофон не получится, это бесполезно, без микрофона она просто умрет, а я вот точно не желаю ей этой судьбы, пусть живет долго, там до 120 лет. Но, может быть, нужно отдохнуть, может быть, журналистику сменить на, на что? На скульптуру, там, на гончарное искусство, на садоводство в конце концов. Но ведь она продолжает писать и говорить на русском языке, поэтому люди, ну вот окружающие там иностранцы, Они считают, что она русский журналист, она русский исследователь, расследователь. То есть они ее ассоциируют с нами в той или иной степени, они ее ассоциируют с Россией, а это оскорбительно и по отношению к России, само собой, и даже по отношению к нам, к простым людям. Вот я не хочу, чтобы меня никто ассоциировал с госпожой Латыниной. Вот вот категорически. Я понимаю, что это специфика современной российской иммиграции, что не является никаким предохранителем ни образования, ни предыдущий интеллектуальный опыт, ни ни деньги, кстати. Ни деньги. Вон, посмотрите на Ходорковского. Да не, не смотрите, послушайте лучше. Вот давайте сейчас послушаем Михаила Борисовича. Он Он ведь президентом хотел быть нашим. Послушайте его. Люди должны видеть, что за все надо платить. И за агрессивную войну надо платить всегда и везде,
2: потому что если этого люди не видят, то
1: проснутся они в конечном итоге от распустившегося у них за окном ядерного гриба. Понимаете, ядерного гриба. У Михаила Борисовича Ходорковского, миллиардера, самого известного российского миллиардера, главного выгодоприобретателя залоговых аукционов 1996 года, в голове давным-давно вырос ядерный гриб. Я не знаю почему. Я уверен, что нет, он не употребляет наркотики. Он для этого ну, слишком имеет такое системное образование. Это гипертрофированное эго. Вот, нарциссизм, помноженный, ну, я не знаю на что, на какую-то вот вселенскую такую ветхозаветную обиду приводит вот, к странным изменениям, в том числе и в сознании, но вот казалось бы, ну, все кончилось. Вот тюрьма кончилась, ты сделал неудачную ставку, ты попытался пободаться с российским государством, что, в общем, глупость сама по себе была. Ну, разбил себе бошку, тебя отпустили, ты в Швейцарии, все нормально, дети с тобой, семья, деньги, вот все есть. И плюс уже годы, годы, ну, немолодой человек, ну, зачем же вот ежедневно, бесконечно, вот с использованием социальных сетей изображать из себя клоуна? Такого старого, злого, обиженного клоуна. Я правда не понимаю. Вот поскольку помню Ходорковского человеком еще достаточно молодым, таким блистателем, энергичным, полным их идей, и вот я смотрю на него сейчас и понимаю, что жизнь жестокая штука, еще и не такие фортеля выкидывает. Дорогие мои, мы сейчас уйдем на короткий перерыв на новости, ну, вообще, конечно, надо беречься надо, надо отдыхать, надо спать Правильно питаться, заниматься спортом Ездить на рыбалку, за грибами И общаться с близкими Продолжим, продолжим, не уходите Утренний
0: Мордан Ох уж экономика 2022 года У нас накопилось к ней Очень много вопросов какой валюте хранить сбережения? Что будет с рублем через полгода? Почему доллар падает, а цены растут? Какими банковскими вкладами стоит воспользоваться? Есть ли будущее у криптовалюты в России? Ответы знают экономический обозреватель комсомольской правды Евгений Беляков и главный редактор портала Мои финансы РФ Надежда Грошева. Слушайте каждую среду. В 19.00 по московскому времени программу. Не лишние деньги. Как Всегда интересно, когда, когда не подпять. просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще И... лучше, когда деньги есть. Программа с непримиримой позицией. Утренний морда.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Я-то думал, что тема с Литвой закончится еще в субботу. Ничего подобного, не закончилась она в субботу. Значит, скажем так... Бензинчика в нее, во-первых, добавили Владимир Владимирович вместе Александр Григорьевич. Они, они очень плодотворно пообщались в городе Санкт-Петербурге в прекрасном Константиновском дворце. Сейчас подробно обсудим, о чем там шла речь. Ну и как-то стало горько и обидно президенту Литвы. Вот, ему вроде бы дали понять, что, Але Мурманск, тему надо быстренько сводить на нет, ну вот он не выпрыгнул голый из окна, но похожее заявление сделал, он сказал, что не, не, не Литва не пойдет ни на какие компромиссы с Рашкой проклятой, поэтому никакой транзит подсанкционных грузов мы через свою территорию не допустим. Ну и, собственно, вопрос-то возникает следующий. Ну, окей, не допустит, Тогда что? Ядерный удар по Литве? Как вариант, возможен, невозможен? Не знаю. Зададим этот вопрос Константину Севкову, заместителю президента Российской академии ракетных артиллерийских наук. Константин Валентинович, здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Вот это вот как-то затянувшись немного сюжет вокруг блокады Калининградской области. Вроде бы все отыграли назад, и Барель сказал, что мы сейчас внесем коррективы значит, вот в этот четвертый пакет, чтобы не было там сложностей, не будем обострять ситуацию. Но ничего не закончилось. И те заявления, которые были опубликованы после встречи Путина и Лукашенко, в общем, мега такие милитаристские, ну и президент Литвы тоже тут подтягивает. Ну да бог с ним. На нем точно не стоит заострять внимание. С вашей точки зрения, вот в контексте Беларуси, в контексте возможного размещения ядерного оружия на территории Беларуси и в Калининграде, это что, это новая стадия эскалации или это закономерное развитие наших отношений с западным миром? Вот вы бы как трактовали весь этот кризис?
3: Второе. Закономерное развитие отношений России, Беларуси, западным миром. И, естественно, это выражение выражается, это развитие выражается в эскалации конфликта. Причина очень простая. В настоящее время там уже сложилась достаточно четкая система. Лондон, Вашингтон, Атлантическая, англосаксонская ось она задает тон направленности конфликта между Россией и Западом. Европа выступает в роли. Инструмента этой политики. Инструмента этой политики Украина тоже инструмент политики, но, скажем так, в сфере вооруженного противостояния, а Европа – это инструмент политики в сфере экономического противостояния. Потому что у Европы с Россией наибольший объем, так сказать, торгово-промышленных отношений. Вот так я сказал. Европа действует вопреки интересам, своих национальных государств, и это обусловлено тем, что и над Европой, над элитной номенклатурой Европы, и над номенклатурой англосаксонского мира доминируют и используют их глобальные элиты, которые фактически в своей основе составляют именно англосаксонские элиты. Вот, например, такая картина. В условиях, когда решить задачу задачу организации в России цветной революции путем втягивания России в украинский конфликт в сочетании с э, э, массированной информационной и экономической войной не получилось. Получился результат с точностью до наоборот. Естественно, надо наращивать давление, И это давление наращивается. В частности, оно наращивается по литовскому направлению. Могу добавить, что к этому еще идет попытка сейчас развязать конфликты на постсоветском пространстве Центральной Азии. То есть, они работают по всем направлениям. (coughs) В этом контексте литовские действия вполне объяснимы. Литва завязана крепко на Запад. Не на Запад, прошу прощения, а на Соединенные Штаты. И они четко выполняют свои указания даже вопреки решениям Еврокомиссии, которая может идти на какое-то смягчение ситуации. Литва нарушает дважды международное право. Первый ⁇ это частный договор между нами и Литвой о возможности транзита грузов. Второй ⁇ это международные сказать, признаки военной агрессии. Военной агрессией считается значит, осуществление блокады какой-либо части государства. То есть то, что Литва сейчас осуществила запрет э, перевозки грузов через свою территорию, грузов чисто внутренних, что мы везем, внутренних, российских, потому что мы везем из России в Россию, и где там в Литве ничего не перегружаем, это является актом военной агрессии, mm-hmm. согласно международному праву. То есть она уже осуществила военную агрессию против России. Пока еще Россия на это дело отреагирует мягко. То есть мы э, так сказать перенацелили поток грузов на сказать, морскую составляющую, море, санкционные грузы ведет. Но, естественно, мы начинаем демонстр... предпринимать демонстративные меры к подготовке действий, военных действий, на случай, если будет предпринята попытка блокады по в целом. То есть, если будет предпринята попытка блокады и морской составляющей транзита из России Калининград, из континентальной России, в Калининградскую область, российскую Калининградскую область. В числе разных мер, которые там предпринимаются, вот, есть и мера, связанная с размещением в этих районах ядерного оружия. Но я не думаю, что на территории Калининграда имеет смысл размещать ядерное оружие с чисто военно-стратегической точки зрения, потому что районы дислокации ядерного оружия станут объектами первоочередного удара. А вот то, что на континентальной России и на территории Беларуси могут быть размещены дополнительные силы и средства, способные применять ядерное оружие, это будет вполне разумным вводом. И одним из демонстративных шагов могло бы быть модернизация принадлежащих Беларуси самолетов, в частности самолетов Су-25, носителей ядерного оружия. Это, по сути дела, зеркальный ход. Которые предприняли по отношению к э, таким же аналогичным действиям со стороны Соединенных Штатов Америки Соединенные Штаты Америки в шестнадцатом, восемнадцатом году провели большую программу по модернизации 257 самолетов тактической авиации F-16 mm-hmm. Состоящих на вооружении Германии, Италии, Голландии, Бельгии, еще там одного государства Которые не являются ядерными державами Это было грубым нарушением, э, значит, договора о нераспространении ядерного оружия, но так как Соединенные Штаты Америки растоптали в этой части этот договор, то мы теперь имеем полное моральное и юридическое право ответить зеркально. И вот такое решение было принято. Очень правильное решение, на мой
1: взгляд. А скажите, пожалуйста, ну, как бы рассматривая триаду ядерную, мы всегда говорили о том, что для современной России ключевым объектом, куда там направлялось и основное финансирование, ну и, собственно, вот как бы где Россия явно сейчас обладает и техническим превосходством, это межконтинентальные ядерные ракеты. Ну, плюс, соответственно, подводные лодки. Их, правда, не так много по сравнению с американцами, но тем не менее. Вот, никогда там особых усилий на создание стратегической авиации, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерным боеголовками, ну и Советский Союз там, в общем, там, не то, чтобы, в общем, сильно упирался, ну а у нас и ресурс для этого объективно нет, поэтому там, а нужно ли вот такое зеркальное решение, или все же может быть, некие там нелинейные ответы должны быть?
3: Значит, вы говорите о разных вещах Речь не идет о стратегических ядерных вооружениях mm-hmm. Речь идет о тактическом ядерном так, оружии. Mm-hmm. Стратегические ядерные вооружения здесь никак не затрагиваются Они, Это отдельная статья И, кстати, хочу заметить, она совсем не очень дорогая Если сопоставлять, э, скажем, с э, развертыванием силы общего назначения mm-hmm. вот. есть, э, Силы общего назначения, если брать их так сказать, в массе то они в сумме намного более дорогие, чем, скажем, стратегические ядерные силы. Но просто стратегическими ядерными силами далеко не все задачи можно решить, поэтому они решают вполне конкретный спектр задач. Это сдерживание, ядерного, ядерное сдерживание в отношении потенциальных агрессоров и предотвращение крупномасштабной войны. А вот малые войны, вот типа вот, на, которые как на Украине сейчас идет или вот как были целые их серия, там, в Центральной Азии, Тоже Сирии, это только силы общего назначения и и, и все. Что касается тактического ядерного оружия, то тактическое ядерное оружие это не входит в ядерную стратегическую триаду, и оно относится к оружию, скажем так, э, театра войны. То есть на театре военных действий. И согласно американским, подчеркиваю, взглядам, считается, что можно вести войну, применением тактического ядерного оружия, не переходя к стратегическому, ограничиваясь определенным театром ядерной войны. То есть так называемая ограниченная ядерная война. Соединенные Штаты Америки эту концепцию придерживались во времена Советского Союза, в 70-е, 80-е годы. Сегодня она опять возрождена. В этом варианте, и даже под это сделали американцы, ядерное оружие сверхмалого калибра, это ядерные полеголовки, порядка 50 килотонн эквивалента, именно под вот такую вот войну. Поэтому мы, естественно, тоже должны быть готовы при необходимости вести вот такой конфликт. И под это мы, соответственно, развиваем свои ядерные силы, э, составляющие ядерные силы, для составляющие тактическое ядерное оружие.
1: Спасибо. Константинович, просто уже уходим на новости. Благодарю вас за за исчерпывающую консультацию. В общем, теперь, я думаю, что картинка у всех сложилась. Константин Севков был с нами на связи, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Мы, собственно, говорим о продолжающемся кризисе вокруг Калининграда. Я думаю, что о нем придется говорить еще ну, до конца недели точно. Так что следим, смотрим.
0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Подписывайтесь на телеграм-канал Мордан. Ну, во-первых, потому что прямо сейчас там идет трансляция, это для любителей, скрывать не буду. Ну, а, собственно, вот все вопросы, которые здесь в чате задаются, типа, а почему так мало поговорили про проблемы армии и про все остальное, ну, вот, а для тех, кто хочет обстоятельно долго и много говорить, ну, вот для тех людей я пишу еще по, по окончанию утренней программы с 10 часов в телеграм-канале Мардан. Ну, для этого можете подписаться, если вам интересно. А вчера началась историческая, не побоюсь этого слова, встреча G7. Мы бы не стали про нее говорить на самом деле. Но нас же туда давно не зовут, начиная с 2014 года. Россию, наконец, слава тебе, господи, исключили из этой странной структуры, ну на которую и звали нас как... Нет, не дрессированных клоунов, нет. Как такого приглашенного... Гостя, над которым можно подшучивать, который может принести, которого можно отправить за пивом, ну и вообще по приколу. Вот что в компании благородных господ находился какой-нибудь такой слабоумный, чтобы почувствовать собственную значимость. Именно в таком статусе туда Россию приглашали. Вот. Я думаю, причем Путин всегда четко понимал вот эту вот двусмысленность, поэтому там совершенно, в общем, без всяких эмоций воспринимал. Ну, помните тут знаменитый последний саммит G7, который был в Австралии, где его пытались подвергнуть остракизму, как это было вот классно выдержано. Вот человек с остальными нервами. А вот Борис Николаевич покойный, нет. Он, конечно, не чувствовал этого. То есть, хотя он был настоящим политическим животным, понимающим хорошо власть, но в международной политике покойный президент Ельцин, конечно, ориентировался исключительно плохо. То есть, вся его внешняя политика, это была такая череда бесконечных катастроф. Ну да бог с ним, не об этом речь. Итак, G7 встречается в Баварии, на территории Федеративной Республики Германии. Все началось, в общем, достаточно анекдотично. Можно пару слов об этом даже сказать. Собрались руководители семи крупнейших западных стран. И начали, в общем, с такой домашней заготовки, которую 100% разрабатывали... Крайне дорогостоящие пиарщики, видимо, они придумали такой классный ход, а давайте мы попробуем а, подшутить над Путиным. не не подшутить, вышутить Путина. Выставим его, значит, смешным, несерьезным. Но все получилось не очень хорошо. Значит, Борис Джонсон предложил лидерам Большой Семерки раздеться по пояс, чтобы выглядеть круче Путина. Все было бы ничего, если бы не два обстоятельства. Во-первых, там находилась женщина-гинеколог Фон а и предложение это раздеться в присутствии дамы, ну и, собственно, и ей же предложение было сделано, я все понимаю, значит, они общество, которое борется с, с сексизмом, вот с этими проклятыми белыми цисгендерными мужчинами, со стереотипами, но все равно, это же, это же старая Европа, здесь много таких вот, каких-то таких устаревших архаичных представлений, все равно сохранилось в головах людей, но вот по-прежнему не принято в компании немолодых уже мужчин предлагать раздеться раздеться и немолодой уже женщине. Ну, как-то это звучит довольно диковато. Это первое соображение, которое мне резануло сознание. Второе, я в свое время запомнил фотографию Бориса Джонсона на пробежке. Я не буду даже ее у себя размещать в Телеграме. Там, если захотите, найдете. Но Борис Джонсон, у него амплуа такого вот смешного человека. Он же постоянно косплеет Уинстона Черчилля, человек с избыточным весом. Но... Покойный премьер-министр Черчилль жил в другое время, когда государственные деятели не пытались понравиться, извините меня, быдлу. Они не пытались из себя изображать каких-то артистов стендап-шоу, им не нужно было смешить своих избирателей. Но вот Черчилль точно не старался никого рассмешить, поэтому он ходил до конца жизни в военной форме. Тогда вообще мужчины любили ходить либо в военной форме, либо в очень скучных двубортных костюмах. Два варианта. А представить себе, чтобы Черчилль раздевался по пояс, ну вот я не могу даже в страшном сне. А почему я вспоминаю? Вот Джонсон, который действительно косплеет Черчилля, вот на целом ряде фотографий видно, где он занимается бегом. Это не бег, это джогинг на английском языке. Бег труссой. И вот эти совершенно заплывшие жиром его сессиандры выглядят, конечно, невероятно. Не, очень хорошо, что он бодипозитивный. Это хорошо, что он с таким чувством юмора относится к себе. Но я бы не хотел бы увидеть Бориса Джонсона, раздетого по пояс. Ну, по По крайней мере, в одном помещении, честно говоря. Вот, и я думаю, что все остальные присутствующие члены этой большой семерки тоже не хотели бы вот, лицезреть эту безобразную картину. Вот так вот они попытались пошутить. Ну да ладно, это все, скажем так, внешняя часть для того, чтобы снять напряжение, для того, чтобы расслабилась их миллиардная аудитория, а это действительно руководители стран в, там, ну, в общей сложности объединяющие там, миллиард человек на планете Земля, И вот этот миллиард, он занят совершенно другими заботами, там людей интересует инфляция, рост цен на бензин, на продукты питания, на то, что в магазинах больше пяти литров подсолнечного масла им не продают, за то, что там дорожает ипотека, Ну, понятно, очень многие вещи похожи на нашу жизнь, но... Мы-то живем в контексте пословицы «никогда не жили хорошо, нечего и привыкать», и это правда. Это одна из таких ключевых идейных скреп, которые наполняют наше сознание. Поэтому, ну, по большому счету, для нас там один кризис меняется другим кризисом, девальвация. То рубль стоит 120 рублей, теперь рубль стоит 70 рублей. Мы на это по большому даже не обращаем внимания. Господи, ну, в конечном счете-то все понятно жирно не жили, но ну, вроде бы стали жить ничего так, ну получше, чем было, но не принципиально. Поэтому для нас, э, вот если бы, допустим, завтра, не, ну не Путин, конечно, но, допустим, Валентина Ивановна Твиенко, допустим, вышла бы сейчас на трибуну и сказал бы, друзья мои, для того, чтобы справиться с дороговизной, инфляцией, ну и вообще, чтобы противостоять коллективному Западу, давайте мы будем мыться в два раза меньше, чем мы моемся сейчас, но ну, это то, что предложил э, вице-канцлер немецкий. Ну, все сказали, ну, Валентин Иванович, да ладно, мы и так раз в неделю в баню ходим. Чего ж ты совсем а, напрягаешь нашу? Вот, раз в месяц? Месяц в баню ходить, это чересчур. Но, в принципе, никто бы не обратил бы внимания, скажем, ну, хорошо, ладно, будем мыться меньше. Без мыла будем мыться, в конце концов. А у европейцев не так. Нет. А вот они привыкли к хорошей жизни. И поэтому вот эта вот попытка пошутить, рассмешить и сделать как бы дискуссию такой не очень серьезной, я ее хорошо понимаю. Но, видимо, основная программа-то будет сегодня и завтра, что на ней явно они объявят. Ну, во-первых, они объявят э, официально э, запрет на импорт российского золота. Такая не очень понятная для нас с вами история, я коротко ее объясню. Значит, речь идет о том, что Россия таким образом потеряет 19 миллиардов долларов в год доходов. Вот если они не будут покупать золото. Что, в общем, довольно смешно. Наверное, стоит об этом сегодня поподробнее написать. Вот, и я напишу. Но я вам скажу так. Во-первых, золото в этом мире нужно много кому, а не только британским и немецким банкирам. Я думаю, что золото с охотой будут брать, э, ну, скажем так, богатые люди э, на южноамериканском континенте. То есть, если очень захочется организовать такой сложный трансферт золотых слитков на денежные знаки, в конце концов к этому делу можно привлечь и южноамериканских наркобаронов. Угу, mm-hmm. да, возможно? Ну а почему нет? Ну американцы же этим занимались? Помните дело полковника Норта? Не помните, потому что... Ну потому что не помните. А я вот помню. Помню. Когда ЦРУ а, занимался вместе с армией Соединенных Штатов торговлей кокаином колумбийским. Был такой в моем детстве скандал. Я просто думаю, что с тех пор таких громких скандалов не было. А вообще разведки всего мира активно используют всякого рода такие нелегальные, полулегальные схемы. А золото очень нужно в Азии. В Азии очень любит золото. Просто как средство сохранения денег его любят. Поэтому продать 300 тонн золота, а это объем экспорта России годовой. 300 тонн золота, ну, во-первых, это очень компактный товар, который можно вывести из России, ну, всего лишь двумя бортами. Выключить транспондеры и вывести куда угодно. И дальше концов не найти. А потом золотые слитки, ну вот которые золото три девятки, химически невозможно определить его происхождение. Правда, на самом деле. Но это вот пока что главное решение, которое там они собираются объявить, а также о бессрочной поддержке Украины. Ну таки хорошо. Хорошо. И хорошо, хохлам же нужно примерно 7 миллиардов долларов в месяц для того, чтобы сводить концы с концами. Мы не возражаем. Платите. Но, правда, пока платить особо там никто не торопится. В, очер- в очередь не записываются. Вот Вот такой вам сюжет из области международной политики. Он довольно забавный, легкий, интересный. И, в общем, это отличный повод почувствовать себя в том числе великой державой, которой, слава богу, не позвали на эту сходку, в общем, странных, стыдных, каких-то скучных старых людей. Перерыв и вернемся, не уходите. Утренний
0: Мордан